0: domingo 25 de marzo para el catolicismo es el famoso día conocido como domingo de ramos y este día para el catolicismo es el día en el que se inicia la famosa tradición de la semana santa hoy comienza la semana santa y durante los próximos siete días esta semana que tenemos por delante Muchas de las ciudades de nuestro país, eh, en España, van a recordar y van a conmemorar la vida, la muerte y también la resurrección de Jesucristo, entre otras muchas cosas, pero ese es el hilo conductor, ¿no? La vida, la muerte y la resurrección de, de Jesús. Y se conoce como Domingo de Ramos, al domingo en el cual se celebró, se festejó la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por eso se conoce como el Domingo de Ramos, porque ellos comienzan desde ese momento donde Jesús entra en Jerusalén, ¿os acordáis? Y las multitudes lo están recibiendo con palmas de olivo, con palmas ahí clamando y celebrando su entrada. Pero hoy día, eh, ese paso de Semana Santa, no sé si aquí, creo que también aquí en Cádiz Capital, se le conoce como la borriquita, ¿no? Se le conoce así, ¿verdad? La borriquita. Y precisamente es esa escena. Cuando la gente está viendo la borriquita, es la escena que vamos a estudiar en esta mañana, en la entrada de Jesús en Jerusalén, a lomos de un burrito, de una asna. Eh, y con este momento, precisamente con ese momento histórico, cuando Jesús entró en Jerusalén, ahí se conoce como la última semana del ministerio terrenal de Jesús. A eso se le conoce como la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Cada día Jesús estuvo haciendo algo. El domingo Jesús entró, el lunes fue al templo, ¿os acordáis? El viernes fue crucificado, el domingo fue resucitado. Así que durante esa semana, es la última semana del ministerio público de Jesús aquí en la tierra. Pero ¿sabéis qué? Que este pasaje que vamos a estudiar, este acontecimiento, dos mil años después, es curioso, pero dos mil años después, hoy las calles de nuestra ciudad van a recordar ese momento. Diferentes ciudades de España van a recordar lo que sucedió hace 2.000 años, así que daros cuenta del valor tan grande que tiene este pasaje que se encuentra en los cuatro evangelios, pero nosotros nos vamos a detener a estudiar el primer evangelio, Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11. Este evangelio narra el acontecimiento donde Jesús entra en Jerusalén, pero también lo puedes encontrar en Marcos, en Lucas y también en Juan, pero nosotros vamos a detenernos a mirarlo desde el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículos del 1 al 11. Precisamente todos los acontecimientos más importantes casi siempre los cuatro evangelios lo narran, ¿no? Hay algunos detalles que aparecen en un evangelio y en otros no, pero los momentos más importantes de la vida de Jesús aparecen casi siempre en los cuatro evangelios y este es uno de esos momentos. Este momento lo puedes encontrar, como he dicho, también en Marco, en Lucas y en Juan, pero por la información que nos ofrece Mateo, vamos a acampar y vamos a estar esta próxima hora metiéndonos dentro de esta escena y dentro de, de este pasaje tan bonito. Mateo 21, ¿lo tienes ahí? Tu Biblia, Mateo 21, versículo del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén, está hablando de Jesús, con todos sus discípulos, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió dos discípulos diciéndole, id a la aldea que está allí, lo veis, ¿no? Allí enfrente de vosotros. Y cuando lleguéis a la aldea vais a hallar, vais a encontrar una asna que está atada y un pollino con ella. Lo que tenéis que hacer es desatadla y traédmelo Y por cierto, versículo 3, si alguien os dice algo, decid el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Decid a la hija de Sión, He aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre un asna sobre un pollino hijo de animal de carga y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que por cierto dice el versículo 8 que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían también en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí la palabra del Señor y con este último versículo, la gente preguntó, ¿Quién es este? Así que de esta pregunta he sacado el título de esta predicación que la he titulado, ¿Conoces a tu rey? ¿Conoces a tu rey? Están celebrando que ha entrado un rey, pero la gente no tiene ni idea de quién es ese rey. ¿Quién es este? Estamos aquí todo el mundo flipándolo con él, pero ¿quién es? Así que el título de esa predicación es Tú conoces a tu rey, yo conozco a mi rey. Y por medio de esta predicación lo que quiero que hagamos es vamos a ver esta escena desde tres ángulos diferentes, ¿vale? Según desde donde tú lo mires, este pasaje para ti va a significar algo totalmente diferente que para aquel que lo mire desde otro ángulo. Así que yo espero yo espero que todos los que estemos aquí nos veamos identificados con el tercer punto. Con el tercer punto. ¿Vale? Vamos a ver tres puntos, tres ángulos diferentes desde donde podemos ver la misma escena. Para aquellos que estáis anotando, los tres puntos lo voy a decir desde el principio. El primer punto lo he titulado el rey de los judíos. El primer ángulo, esta escena la vamos a analizar desde la óptica de los judíos que estuvieron en el siglo I. ¿Qué entendieron los judíos? Primer punto, el rey de los judíos. Segundo punto, el rey de este mundo. En el 2018, ¿qué significa esta escena para la gente que ahora mismo está saliendo a la calle? El rey de este mundo. Y el tercer y último punto, lo he titulado el rey de su pueblo. El rey de su pueblo. Espero que sea tu rey y también el mío. Que sea el rey de esta humilde congregación aquí en Cádiz. El rey de los judíos, el rey de este mundo y el rey de su pueblo. Esos son los tres puntos de este mensaje. Vamos a analizar esta historia desde esos tres ángulos. ¿vale? Así que ahora vamos a trasladar nuestra mente y nos vamos a ir al siglo I. Estamos con los judíos. Así que el primer punto es el rey de los judíos. Lo primero que tenemos que saber, por si alguien lo desconoce, es que cada Evangelio está escrito para un grupo diferente de destinatarios. Cada Evangelio... Cuando él está escribiendo, está pensando en un grupo diferente. El Evangelio de Mateo, cuando Mateo empieza a escribir desde el primer versículo hasta el último, él tiene en mente los judíos. Los judíos. Esta carta yo quiero que la lean los judíos. Y él lo que quiere es presentar a Jesús, cada Evangelio quiere presentar a Jesús como algo diferente, ¿no? con una característica que predomine sobre las demás. Pues Mateo quiere presentar a Jesús como rey. Ese es el tema de Mateo. Está dirigido a los judíos y el tema es presentar a los judíos como el rey. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo 21, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba pasando ese día? Ese día, tú sabes que en Jerusalén, en ese preciso momento, habían miles, miles y miles de personas. Así que en este momento, en Mateo capítulo 21, todo el mundo de los alrededores de la ciudad de Jerusalén estaban yendo hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Miles y miles de peregrinos. Y aunque habían pasado varios siglos, pero los judíos tenían muy presente, tanto en su mente como en sus corazones, un momento crucial en el pueblo de Israel. ¿Os acordáis? Vino Moisés, se presentó delante del hombre más poderoso en aquella época, Faraón, y entonces Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo. Faraón se rió y dijo, pero ¿quién eres tú y quién es tu Dios para que yo deje ir a mi pueblo? Y entonces Moisés le dijo, mira, te lo digo por las buenas. Si no dejas ir a mi pueblo, van a empezar a caerte plaga. Y así fue. Dios endureció el corazón de Faraón. Por cierto, Dios endureció el corazón de Faraón. Y entonces Faraón dijo no. Y entonces Dios empezó a golpear. Y una, y dos y siete, y ocho, y nueve, y diez plagas, hasta que Faraón, ya harto de plagas, de ranas y de langostas, dijo, deja ir a tu pueblo, venga, vete con todo tu pueblo. Y ese momento, el pueblo de Israel, es uno de los momentos más importantes para el judío. Porque ellos estuvieron cuatro siglos viviendo bajo la poderosa mano de Faraón. Faraón lo único que quería era construir pirámides. Ellos eran sus esclavos. ¿Y sabéis qué pasaba ahora en este momento? Ya ellos no eran prisioneros de Egipto. Ellos ahora, en este siglo... Eran prisioneros de Roma. Ellos, en ese momento, sentían lo mismo que el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Pero ahora ya no estaba Faraón, ahora estaba César. Así que el pueblo de Israel había perdido su libertad, había perdido la capacidad y la opción de hacer y deshacer según ellos quisieran. Ellos estaban bajo el dominio del imperio romano. Y todos, todos los judíos tenían una expectación, todos tenían una ilusión, que llegara el Mesías, que llegara alguien como Moisés que los hiciera libres. Porque ellos eran prisioneros, ellos eran esclavos. Así que ellos están esperando un gran libertador. Y, y Jesús, como ya he dicho, está terminando su ministerio terrenal. Él ha estado durante tres años haciendo cosas impresionantes, como darle vista a los ciegos, como liberar a endemoniados, como hacer que paralíticos de nacimiento corrieran más que Usain Bolt. Él ha... Literalmente ha resucitado a gente que está muerta. Así que en el ambiente y en las redes sociales se corría la voz de que quizás, quizás Jesús de Nazaret era ese Mesías. Así que imagínate el ambiente que había en Jerusalén. Y de buenas a primeras la gente empieza a saber que Jesús viene hacia Jerusalén. Entonces ellos empiezan a celebrar porque ellos creían que venía... El capitán que venía, eh, el poderoso que los iba a hacer libres del imperio romano. Pero si tienes tu Biblia abierta, mira lo que dice el versículo 5. ¿Cómo entra este capitán? ¿Cómo entra este mesías? ¿Cómo entra este líder político que ellos esperaban? Versículo 5. He aquí tu rey, viene sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. No sé si estás conmigo en la escena, pero la escena, permitidme que diga esto, es un poco absurda. Ellos están esperando a alguien con poder y el que viene, viene, viene galopando en un burrito que por cierto no es suyo. No tiene ni burro. Y además ellos están esperando que venga alguien con un ejército. Alguien que venga con poder para librarlos del imperio romano. ¿Y tú sabes quiénes son los que siguen a Jesús? Los tullidos, los defraudados, los afligidos. Los paralíticos los leprosos. Imagínate, no sé si estás conmigo en esa escena. Ahí está una de las entradas, una de las puertas de Jerusalén y a lo lejos se ve un hombre en burrito y atrás un equipo que tú dices, esto es vergonzoso. No había gente peor, pero qué hace, mira si es que además trae una prostituta. Ese es el equipo que entra en Jerusalén. Y la gente la gente se queda un poco despistada porque en aquella época los reyes, los líderes, la gente poderosa solía entrar a caballo. Entraba a caballo y además entraba con su tropa, imagínate, ¿no? la gente delante con trompeta, el de la bandera, el del tambor, y ahí no anunciando a bombo y a platillo de que viene alguien muy importante, pero aquí es todo diferente. Aquí el que viene, viene a burrito y la gente viene con sus túnicas baratas y descosidas. Y esa escena es la que entra en, en Jerusalén. ¿Por qué Jesús entró en burrito? Porque en aquella época, tanto los sacerdotes como los mercaderes, la gente que venía con un fin pacífico, venían en burrito. Nosotros tenemos que explicar esto para que lo entendamos, si no, no entendemos por qué Jesús entró en un burrito. ¿Por qué entró en un burrito? No entró de pie o a caballo. Porque el burrito, en aquella época, el burrito era símbolo de paz. Era una señal de alguien humilde. De hecho, el versículo que hemos leído dice manso. Así que un rey no iría en burrito. Igual que hoy día el rey, si viniera el rey vendrían limosinas o vendrían buenos coches, no vendrían mi patinete eléctrico, ¿lo entendéis? Así que como Jesús quiere representar una imagen al pueblo, él escoge algo intencionado, él escoge el burrito para decirle a las personas yo vengo con un reino diferente. Yo me presento, como dicen las escrituras, como el príncipe de paz. Yo soy el príncipe de paz. Ellos habían diseñado en su mente un reino y un libertador muy diferente al que estaban viendo con sus ojos. Ellos quizás esperaban a alguien como Saúl, fuerte, vigoroso, pero el que entró era un carpintero de Nazaret subido en un burrito. Y lo primero que quiero decir con este primer punto es que el reino de Dios, el reino de Dios y su sistema es totalmente diferente al reino y al sistema de este mundo. El reino de Dios es totalmente diferente al reino de este mundo. Este mundo te dice que el que la hace la paga. Este mundo dice que yo perdono pero no olvido. ¿Había escuchado esas expresiones? Yo perdono, ¿eh? pero no olvido. Hace poco alguien me dijo eso. El rey de este mundo, el sistema del Evangelio, es completamente diferente. No solo vas a olvidar, sino que además vas a bendecir a tu enemigo. El reino de este mundo es diferente. Jesús vino y dijo, si te dan en una mejilla, tú por la otra. Si alguien aquí está diciendo, tú estás loco, Moisés. Si alguien en su mente está pensando eso, tú no eres del reino de Jesús. Tú eres del reino de este mundo. Jesús está entrando en Jerusalén y lo que está diciendo prácticamente sin palabras es mi reino, mi estilo de vida, el mensaje que yo ofrezco es diferente al que vosotros estáis guardando en vuestro corazón. Pero ¿sabéis qué sucedió? El versículo 8, que como la multitud estaba esperando que viniera alguien, pues dijeron, bueno, pues confiamos en este. ¿Quién es este? ¿No? Preguntan, no sabemos quién es, pero como han dicho que ha hecho muchos milagros y tiene una gran fama y muchos seguidores en Instagram, pues venga, vamos a clamar a este Jesús de Nazaret. Y dice el versículo 8, y la multitud, ¿qué es lo que hacía la multitud? Tendía sus mantos en el camino. La gente empezó a tender sus mantos como señal de reverencia, como reconociendo que el que viene es alguien importante. Ahora, la pregunta es, ¿quién estaba en esa multitud? ¿Quién está en esa multitud? Bueno, pues en esa multitud están sus discípulos, doce, no, muchos más, porque Jesús tuvo muchos más discípulos, tuvo su grupo más íntimo de doce, pero la Biblia dice que él tuvo muchos más discípulos, personas que empezaron a seguirle. No solamente estaban los discípulos, sino que también estaban gente que quizás habían experimentado en sus propios cuerpos un milagro. Si el Señor te sanó y tú sabes que está cerca, pues tú vas allí a verlo, a darle las gracias, a estar con él. Gente en esa multitud que había escuchado muchos rumores de Jesús y dijo, yo no me pierdo la oportunidad, si Jesús viene a Jerusalén, ahí estoy yo el primero porque quiero que me firme la camiseta. Ahí está todo el mundo en la multitud, pero no solamente hay gente que sigue a Jesús, hay gente también que forma parte de los grupos religiosos. En esa multitud están los fariseos, están los esenios, están los escribas, Gente que está esperando que Jesús falle para echarse encima de él y atraparlo. Y sabes qué? Que en medio de esa multitud, dice el versículo 9, ¿qué hizo la multitud? Versículo 9 dice que la gente que iba delante y también la gente que iba detrás empezó a clamar, empezó a clamar. Y lo que decían era, ¡Osana! ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! A mí me gusta imaginarme esta escena, ¿no? La gente está ahí, todo el mundo esperando, preparando sus móviles para echar la foto o hacer un vídeo en directo. Ahí están las multitudes. Y de buenas a primera, cuando ya de cerca aparece Jesús, un grupito, ¿no? Quizás los más escandalosos, los más extrovertidos empiezan a decir, Osana, Osana, venga, ¿qué hago conmigo? Osana, Osana. Y empiezan tres, cuatro, cinco. Osana, 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 bendito. Y ellos empiezan a tararear ese estribillo. ¿Y sabéis qué pasa con las multitudes? Que cuando tú haces algo, las multitudes te siguen. Y entonces, en dos tres segundos, toda la multitud estaba cantando el mismo estribillo. ¡Osana! ¡Osana! Alguien empezó, alguien le encendió la mecha, ¡pum! Y eso estalló. Y de buenas a primeras, la entrada de Jerusalén se convirtió en una cabalgata impresionante. Y las multitudes empezaron a gritar, ¡Osana! ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana! En las alturas, todo el mundo, todo el mundo, una y otra vez. Lo decimos otra vez, venga, otra vez. ¡Osana! Ahora, ¿os dais cuenta lo que la gente gritó? La gente no dijo a la de tres un hip, hip, hurra, ¿vale? ¡hip, hip, hurra! No. La gente tampoco dijo, como muchas veces los jóvenes, ¿no? En los campamentos, ese Jesús, como mola, se merece una ola. Tampoco gritaron eso. Ellos no se pusieron todo. Firme pusieron su mano en el corazón y empezaron todos a entonar el himno de Israel. Vamos a cantar el himno de Israel. No, no, no. no, tampoco hicieron eso. ¿Qué hizo la multitud? La multitud declaró tres títulos mesiánicos. Tres títulos muy importantes. Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuáles son esos tres títulos, Moisés? Primer título, Osana. ¿Tú te acuerdas lo que significa la palabra Osana? Osana es la transliteración de una palabra en hebreo que significa sálvanos. Eso es lo que significa Osana, sálvanos. Así que en el castellano la gente empezó a gritar, sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¡Sálvanos! Primer título mesiánico. Segundo título mesiánico, hijo de David. Sálvanos, no decían Jesús de Nazaret, decían sálvanos hijo de David. Ellos estaban reconociendo que Jesús era descendiente de David. Que, por cierto, de David tenía que venir el Mesías. Así que ellos están diciendo, tú eres el que nos puede salvar. Primer título mesiánico. Tú eres descendiente de David. Segundo título mesiánico. El que viene en el nombre del Señor. Tercer título mesiánico. Tú vienes enviado del cielo. Tú vienes de parte de Dios. Tú eres un embajador del cielo a la tierra. Tú vienes en calidad, en representación de Jehová, el Adonai. El nombre impronunciable. Tú vienes del cielo. Así que estas tres declaraciones no son cosas chiquitas. Esto, estos tres títulos son muy importantes. Pero este estribillo, Osana, Osana... Este estribillo eran palabras huecas. Este estribillo, simplemente la multitud... ¿Sabéis lo que le pasó a la multitud? La multitud se dejó llevar por la multitud. Tú sabes que eso sucede, ¿no? La multitud empieza algo y la gente sigue la multitud y hay mucha gente que no, no saben. Habéis visto los estadios de fútbol, ¿no? Salta uno al campo, salta otro, salta otro ¡pum! y la multitud ya la tienes en el campo. Las multitudes son muy variantes. Las multitudes reciben a uno y empiezan a gritar guapo, guapo, guapo y todo el mundo grita guapo. Pero a la semana, si sí, la multitud ve que hay otro más guapo, se reúnen delante del que habían dicho guapo y ahora le dicen feo, feo, feo. ¿Y tú sabes qué hace toda la multitud? Grita feo, feo, feo. Las multitudes cambian muy rápido. Las multitudes varían según las circunstancias. Así que ahí, en medio de esa multitud, la gente se dejó llevar por el ambiente. Que, por cierto, es muy fácil manipular a las multitudes. ¿Lo sabéis? Es muy fácil manipular a las multitudes. Muy fácil. Hay un poder en las masas increíble. Ahora, tras este clamor, tras este clamor, los corazones que habían ahí no querían levantar a Jesús como rey. ¿Tú sabes lo que ellos querían levantar? Ellos querían levantar el ego como rey. mi yo, yo no quiero levantar a Jesús, yo quiero levantar mi ego. Yo quiero buscar a alguien que me convenga a mí. Yo te clamo a ti como rey porque yo espero que tú vengas a ayudarme a mí. Osana, Osana. La gente ahí, vente conmigo nuevamente a esa calle. ¡Osana! ¡Osana! En castellano, ¡sálvanos! ¡Sálvanos! Mira, si yo hubiera estado ahí, quizás yo le hubiera preguntado a uno de los que estaban gritando con la vena en el cuello. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos, Jesús! Y yo le hubiera preguntado una pregunta. ¿Sálvanos de qué? ¿Sálvanos de qué? La gente que está allí... ¿Tú crees que la gente está diciendo, sálvanos del pecado? Sálvanos de la maldad, sálvanos de la ira, de la mentira, del orgullo, de la vanidad que hay en los corazones. ¿Tú crees que la gente que está clamando allí está pidiendo esa salvación? Jesús, sálvame de mi pecado. Señor, sálvame de mi mal carácter, por favor, cambia mi carácter. ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Tú sabes lo que estaban pidiendo la gente en Jerusalén? ¡Sálvanos de los romanos! Sálvanos de tener que darle los denarios a César, que estoy cansado de tener que pagar impuestos. Sálvanos, sálvanos del yugo que ha puesto el poderoso imperio sobre tu pueblo. Sálvanos porque queremos ser libres. Sálvanos de los romanos, ayúdanos a vivir felices, ayúdanos a vivir la vida como nosotros queremos. Ese era el clamor que había en Jerusalén. Un clamor egoísta. Ellos querían que los salvaran para ellos seguir viviendo sus vidas, para hacer lo que les diera la gana. Sus deseos eran completamente terrenales. Nadie en esa calle, nadie en esa calle estaba clamando por santidad. De hecho, a nadie le importaba Cristo, ni mucho menos su reino. A mí no me importa ni tú ni tu reino, a mí me importa mi nombre y mi pequeñito reino. Y si tú vienes a ayudarme, entonces te pongo el manto en el suelo. Pero es impresionante, es impresionante, hermano. Hay un poder que mueve a las masas, a las multitudes con mucha facilidad. Pero lo que más me impresiona es lo variante que son las multitudes. ¿Tú sabes que esto fue el domingo? Esto fue un domingo. Y el domingo la gente se reunió en la entrada, en la entrada de Jerusalén y empezó a gritar. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Cinco días después. Escucha esto. Cinco días después, cuando ese Jesús empezó a hablar, empezó a enseñar su reino, su sistema, y la gente vio que ese no era mi pensamiento, que ese no es el mensaje que yo esperaba. Este no es el rey que yo me había diseñado. ¿Tú sabes lo que hicieron la gente cinco días después? ¡Cinco días después! Esto sucedió un domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes, las multitudes, las mismas, las mismas multitudes... Ahora sí, no a la entrada, sino a las afueras, A las afueras de Jerusalén, ¿tú sabes qué gritaron? Crucifícale, crucifícale que muera. ¿A quién queréis? ¿A Barrabás, que por cierto es un pederasta y vuestros hijos corren peligro? ¿O a Jesús, que no ha hecho nada? Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿Y, y qué hacemos con el otro? Mirad cómo lo hemos puesto, es una llaga andante, le hemos dado 49 latigazos mirad, os lo presento, ¿qué hacemos con él? Y las multitudes, las multitudes, varios empezaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Las mismas multitudes que el domingo estaban diciendo, sálvanos. El viernes, al caer la tarde, estaban crucificando a ese rey manso y humilde que vino en un burrito. Este es el rey de los judíos. Este rey a mí no me conviene, a la cruz y otro. ¿Tú sabes que hoy día en el 2018 los judíos están esperando todavía al Mesías? Yo he estado en Israel y judíos me han dicho, no, nosotros estamos esperando a alguien que nos liberte. Tienen un concepto, están esperando a ese libertador político poderoso. Ahora, primer punto, lo hemos dejado aquí, hemos visto qué representa esta escena para los judíos del primer siglo. Ahora, ¿qué representa esta escena para los católicos? ¿Qué representa esta escena, que por cierto es bíblica, para la gente que ahora mismo se está poniendo su vestido, capirote, están vistiendo a sus hijos para ir a la calle. ¿Qué representa este rey para nuestro mundo? Vamos a ir nuevamente a la escena, vamos a ver el mismo punto. Versículo 5. He aquí tu rey viene sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ya hemos visto lo que significaba para un judío ver a Jesús subido en un burrito, pero hoy día, evidentemente, para nosotros no significa lo mismo. Así que vamos a ver qué representa este paso, esta escena, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén para tu primo, para mi primo, para tu amigo, para tu vecino. ¿Qué representa todo esto? Hoy en el 2018 ver un paso de Jesús en un burrito, para muchos simplemente es una tradición o una fiesta del catolicismo conocida como Semana Santa. Pero también es cierto que dentro de la multitud que está ahora en la calle y empiezan a salir, hay mucha, mucha gente que veneran, adoran, siguen e incluso le ruegan a esa imagen. ¿Cierto o no cierto? Mucha gente venera, mucha gente adora, se van a emocionar cuando van a ver esa imagen, mucha gente van a seguir. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Ahora va para allá? Pues yo lo sigo y me meto por esta calle porque quiero seguir esta imagen. Y ¿sabéis que Hay mucha gente, mucha gente que se va a parar delante de esta imagen y va a empezar a abrir su corazón. Jesús, te pido. Jesús, te ruego. Ahora, eso es lo que representa para la multitud, para este mundo. Pero el segundo punto era la multitud, versículo 8. Y la multitud tendía sus mantos en el camino. Evidentemente las multitudes de hoy día no están haciendo eso. Las multitudes no están extendiendo sus mantos en el camino. Al igual que la multitud de la época de Jesús estaba formada por diferentes grupos de personas, la multitud en la Semana Santa también tiene varios grupos de personas. Y, y esto que voy a decir ahora, sobre todo para aquellas personas que puedan estar escuchando luego esta predicación... De verdad lo digo que esto lo digo con todo mi respeto, lo digo con todo mi respeto. Pero hay que ser sincero, hay que ser sincero. Yo personalmente creo que dentro del catolicismo, dentro de aquellas personas que se consideran creyentes hay dos grupos, dos grupos. Está el grupo de los que dicen que no creen en nada, los no creyentes. Yo esa multitud que está ahora en la calle la divido en dos grupos. Primero los no creyentes. Y en segundo lugar, los creyentes. ¿Quiénes son los no creyentes? Los no creyentes son los que ahora, miércoles, jueves y viernes, o jueves y viernes, si no hay trabajo, pues aprovecho la Semana Santa y me voy de vacaciones. Gente que dice, esto es una fiesta, como yo no creo, pues eh, voy a disfrutar que tengo un puentecito y me voy a ir a esquiar a Granada. Esos son los no creyentes. Los no creyentes son los que aprovechan quizás y si no tienen dinero para irse de vacaciones, pues dice, bueno, pues aprovecho y al menos me doy un paseo por la ciudad, que hay mucha gente. Entonces, me gusta que haya gente en la calle, hay un ambiente diferente, me voy a tapear y me siento en el flore y me pido una ración de pescadito. No soy creyente, pero aprovecho esta fiesta para disfrutarla. Esos son los no creyentes. Ahora, es cierto que hay otro grupo que son los creyentes, es cierto. Y aquí no podemos generalizar ni meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo creo, y esto lo voy a decir claramente, yo creo que hay muchas personas que lo que hacen, lo hacen con todo su corazón. Eso lo creo. Hay gente dentro de esa multitud que lo que hace, lo hacen con todo su corazón. Pero también es cierto, y esta es mi opinión personal, que puedes estar de acuerdo o no, es mi opinión personal. Yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría de la gente que está en la calle, simplemente lo que está viviendo es una religiosidad. Ahora está Semana Santa. Vengo aquí todos los días que pueda, tengo mi momento con mi Virgen... Tengo mi adoración a mis santos y luego durante el resto del año no me acuerdo de ellos. Hay gente que, que dentro de este grupo de los creyentes están ahí y están adorando a sus imágenes. Algunos de ellos están cargando y poniendo en juego su salud física, que por cierto Dios no quiere eso. Y estás ahí cargando con una imagen, llevando 40, 50, 60, 80 kilos sobre tus cervicales. Otras personas que ponen a sus niños pequeñitos ahí. Personas que se quitan eh, su calzado y hacen una penitencia descalzo porque creen que eso es lo que Dios quiere para que le conceda su petición. Así que ahí hay un grupo de personas muy diferentes. Pero creo, y esta vuelvo a decir es mi opinión personal, yo creo que la gran mayoría de las personas, luego cuando llegue el lunes de la semana siguiente, ninguno de ellos irá a la iglesia. Muchos de los que hoy están en la calle, pregúntales si tienen una Biblia en su casa. Muchos de los que están en la calle, pregúntales si por las noches oran. Muchos de los que están en la calle, pregúntale cómo es su espiritualidad. ¡Es nula! Lo que pasa es que mi conciencia, como creo en algo, prefiero un Dios a mi medida. Una semanita me viene muy bien y entonces le llamo Semana Santa, que por cierto, de Santa, lo único que tiene es el nombre. Esta semana no es Santa. Esta Semana Santa, de Santa, solo tiene el nombre. Nosotros no vivimos una semana santa. Nosotros vivimos un año santo. Todos los días tienen que ser santos. ¿Cómo que es semana santa? ¿Alguien recuerda el versículo más corto de la Biblia? ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Muy bien, ese es el que todos los creyentes y no nos conocemos fácilmente. Jesús lloró. ¿Alguien se acuerda por qué Jesús lloró? Porque murió Lázaro. Esa es la historia, ese es el contexto. Ahora, la pregunta es ¿por qué lloró? ¿Por qué va a llorar por Lázaro si él sabe que en 7 minutos con 30 va a estar vivo? ¿No te has parado a pensar en eso? ¿Qué hace Jesús llorando si sabe que ahora en un momento va a cenar nuevamente con su amigo? ¿Por qué Jesús llora? Mira, Jesús llora porque cuando él llega ahí y se para delante de, de esa tumba, de esa inmensa piedra, y él observa lo que el pecado ha hecho, él empieza a llorar. Jesús llega ahí y ve a las multitudes llorando, los lamentadores profesionales, Marta y María destrozadas, y entonces él se acuerda, porque él es Dios hecho hombre, él se acuerda de Génesis capítulo 2. Dice, yo no os creé para esto. Qué pena, que al, al darle la espalda al Creador, vosotros lo habéis perdido todo e incluso hasta la vida. Y entonces Jesús yo creo que llora al ver la ruina del pecado. Cuando Jesús llega y ve lo que la muerte ha hecho, lo que el pecado ha hecho, él empieza a llorar. Esa es mi opinión de ese texto. Ahora, ¿La Biblia dice que Jesús lloró en alguna otra ocasión? Por supuesto que lloró como hombre, pero digo que esté registrado en la Biblia. ¿Hay una segunda ocasión donde la Biblia diga que Jesús lloró? ¿Tú sabes que Jesús lloró precisamente en esta escena? Esta es la misma escena narrada desde Lucas. Lucas el médico es muy preciso, muy analítico y dice detalles que otros no dicen. Así que en Lucas capítulo 19 no te pierdas... En Lucas, cuando Jesús está entrando en Jerusalén, antes de entrar a Jerusalén, antes de lo que hemos leído, de la gente aclamando los mantos en el suelo, y viva, y viva, y viva, y salva, ¿no? Antes, ¿tú sabes lo que hizo Jesús? Cuando vio a Jerusalén de lejos, empezó a llorar. ¿Por qué lloró Jesús aquí? Porque Jesús vio a las multitudes también y dijo, esta gente no, no tiene ni idea de quién soy yo. Cuando yo entré allí, no, no me pueden ver, tienen una venda y no me ven, están ciegos por el pecado. Además, él también sabía que dentro de poco Jerusalén iba a ser destruida. En el año 70, creo, que hubo una guerra en Jerusalén y no quedó ni una piedra del templo, gente murió. Entonces, yo creo que Jesús, antes de entrar en Jerusalén, su corazón se conmovió y dijo, si estas personas supieran quién es el que está aquí. Como la mujer samaritana, si tú supieras quién es el don de Dios, tú le pedirías agua. Si la gente supiera cuando yo entro ahí, si la gente supiera quién soy yo. Y empezó a llorar de pena, de lástima, de tristeza por lo que el pecado había hecho. No solo había matado a Lázaro, sino que también había imposibilitado el corazón de las personas para que vieran al Mesías. No podían ver a Jesús. Y hoy día, hoy día las multitudes que están en la calle no pueden ver a Jesús. Ven a Jesús de madera ven un Jesús superficial, ven a un muñeco con todos mis respeto escultura muy diseñada, muy bonita, que tienen ojos y no ven, tiene boca pero no habla, manos tienes y no palpan. Ellos están viendo un Jesús de metro sesenta pero ese Jesús no hay vida, está hueco, está vacío. Y ellos no lo ven, no lo ven, no lo ven. Porque dice segunda 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo... Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No hay ni un solo hombre que pueda ver a Cristo sin que Cristo le quite las vendas. Ninguno. Depravación total. El hombre no puede. El hombre no es que tenga miopía y astigmatismo. No, es que el diablo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento. No pueden ver a Cristo. Si Cristo no viene... Y quita esa venda. El Dios de este siglo que ha hecho ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. La gente está en la calle y están ciegas espiritualmente. Solo están viendo una escultura, pero no tienen ni idea de lo que representa, de lo que hay detrás de esa escultura. Pero mi segunda opinión personal es que esta semana, conociendo al Dios de las Escrituras, yo creo que Dios desde el cielo se entristece al ver lo que está sucediendo en Cádiz. ¿Tú qué crees que siente el corazón de Dios al ver a sus criaturas adorando lo creado y no al Creador? ¿Qué siente el corazón de Dios? Porque, por cierto, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero Dios se entristece. Dios tiene sentimientos. Y Dios cuando desde el cielo ve, ahora mismo, como yo estoy viendo mientras estoy predicando, personas que pasan para un lado y para otro buscando la imagen de turno. Yo creo que Dios se entristece desde el cielo. Porque dice, Dios mío, pero, pero mira cómo están de ciegos. Y el tercer punto de este segundo punto, nunca mejor dicho, es el clamor. ¿Os acordáis cuál era el clamor de las multitudes? ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! ¿De qué? Del imperio romano. Pero ellos, ¿qué, qué clamaban? Dice versículo 9, la gente aclamaba diciendo, ¡Osana! ¡Osana! ¡Sálvanos! El clamor egoísta del siglo I es el mismo clamor egoísta del siglo XXI. Yo creo que la gran mayoría de la gente que está ahora en la calle y le están pidiendo a las vírgenes... Una pregunta, ¿qué le piden? ¿Qué crees tú que le piden las multitudes a los pasos de Semana Santa? Te lo voy a decir. Señor, Señor, un trabajo. Tú sabes la necesidad tan grande que hay en mi casa de un trabajo. Señor, y está bien que pidan eso, pero... Esas son las peticiones. Señor, mi hija, mi hija está gravemente enferma. Está ahí en puertas del mar, necesito por favor que las sane. Señor, te pido por salud, te pido por mi familia, te pido por una novia. La gente se acerca a las imágenes pidiendo cosas para su reino. Ahora bien, yo creo que además del clamor egoísta, que es el mismo clamor del siglo I, el siglo XXI tiene otro factor más y es el clamor de la ignorancia. El clamor de la ignorancia. Te reto a que lo hagas, a que lo compruebes. Busca 10 amigos, 10 amigos tuyos que se, consideren, que se consideren cristianos. Hazle 10 preguntas, 10 preguntas sencillas de la Biblia. A ver qué te responden. Recientemente vi un vídeo de un chaval que salió por la calle en, en Sevilla y le preguntó a la gente que estaba allí celebrando, celebrando la, la, la Semana Santa y de verdad lo siento, pero es que las respuestas eran patéticas algunos no sabían lo que era la Biblia, qué era el Nuevo Testamento, no tenían ni idea de quién era Moisés, algunos no tienen ni idea de lo que representa ese paso, algunos le preguntaban también, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¡Ah, yo estoy aquí! porque... Y decían tontería. Ellos mismos no tienen ni idea de lo que están celebrando. Y estoy hablando de la gran mayoría, no estoy metiendo a todo el mundo, la gran mayoría están hoy en las calles con ignorancia, ignorancia. Nuestra sociedad es una sociedad ignorante porque no conoce la Biblia. Y si tú no conoces la Biblia, no puedes conocer a Dios. Entonces la gente sale y la gente no sabe nada de los detalles de la Biblia, no sabe por qué están celebrando la, 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 la Semana Santa. No, yo es que hice la comunión y entonces yo soy católico. Ah, si ¿sí eres católico, sí, soy católico, pero no practicante. ¿Eso cómo se come? ¿Qué significa eso? Soy, pero no soy. Soy, pero no. La misma afirmación dice la afirmación y la negación. Soy, soy, pero no practicante. Si tú sales a la calle, lo que vas a escuchar es un clamor egoísta y de ignorancia. Nadie, por lo menos la gran mayoría, nadie está ahí pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Nadie está ahí diciendo, Señor, ayúdame a romper esta cadena que me ata. Señor, quiero ser libre de este vicio. Señor, tú sabes que soy una persona que me airo. Por favor, transforma mi corazón. La gente en la calle no está pidiendo eso, te lo garantizo. Tú sabes que y voy a decir algo también muy polémico, pero a la gran mayoría de la gente le dura la espiritualidad lo que tarda el paso en perderse por la calle. Eso es lo que le dura la espiritualidad. Además, yo a veces he estado en la calle... Y es, muy, es, es interesante, la gente está ahí hablando, charlando. ¡Ay, qué tal, Toño! ¿Cómo está tu hija? Y, no sé qué. y están ahí charlando y, y, y de buena primera. Y dobla la esquina. ¿Y sabéis qué? Es muy interesante, hazlo. La gente hace así y cambia el rostro. El que está fumando apaga el tabaco y pone cara de piadoso. Y entonces, entonces hacen así, empiezan a ver la imagen. Y hace así el paso. Y dobla la esquina. Bueno, ¿en qué vamos? ¿Dónde vamos? Venga, vamos allí, nos tomamos un par de cubatas. Por supuesto, Moisés, ¿estás metiendo a todo el mundo ahí? No. Hay gente sincera ahí. Pero creo que la gran mayoría, la gran mayoría, se puede ver identificada con estas palabras que yo estoy diciendo. Si eres sincero, tú dices, ese soy yo. Luego continúan siendo los mismos. <risa> Mira, he estado pensando en algo. Imagínate la escena. Tú estás ahí en la calle una de las calles principales, donde ahí se va a hacer un recorrido súper bonito y la banda va a tocar algo especial y además empiezan a, a, a mover la imagen de una manera que es muy bonito, ¿no? Porque hay muchos meses de ensayo. Entonces tú estás ahí y de buena a primera el paso se para, ¿no? Eso parece ser que son momentos bonitos, ¿no? Donde el paso se para, hay un silencio y todo el mundo está esperando. ¡Al cielo! ¿No? Y ese momento, son momentos emotivos, la gente está esperando eso. Tú imagínate, esto es algo que no va a suceder, pero imagínate que de buena a la estatua que está ahí Encima del burrito, cobra vida. Es eh, mucha imaginación. Pero imagínate que eso pudiera suceder, que para Dios no hay nada imposible. Entonces la imagen está ahí, y en ese momento donde está parada, la imagen hace así, chin, chin, y empieza a moverse. Y la imagen, Jesús en el burrito, imaginaros que Jesús en el burrito dice esto, que por cierto es bíblico. Jesús mira a la gente y dice, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y por cierto, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Imagínate que esa imagen dice eso mirando a las multitudes ahora en Cádiz. ¿Tú sabes qué hacen las multitudes? Lo mismo que hicieron en el siglo I. A la hoguera, a la hoguera. No dirían crucifícalo, eh, pero cogerían esa imagen y la destrozarían. Porque esa imagen no me conviene a mí tampoco. Ese evangelio no me conviene a mí, esa religión no me gusta. Yo quiero venir aquí, a adorarte durante ocho minutos y volver a casa siendo el mismo. Y si la imagen se vuelve y me dice esto, que yo por cierto soy un ladrón, que a mí me encanta llegar a mi casa un poquito borracho, que yo soy un mentiroso, un ávaro, que a mí me encanta la lujuria, que yo tengo un montón de ídolos, que yo además soy adúltero, si a mí tú me dices que yo no voy a ir al cielo, entonces tú no me sirves fuera a la cruz o a la hoguera. Eso pasaría. La gente cambia muy fácil, las multitudes cambian muy fácil y los sana por el crucifícale. La gente cambia, la multitud del siglo I y las del siglo XXI buscan al final un Dios a su medida. Un Dios a mi medida. Terminamos este mensaje. Vamos a ver, en tercer lugar, el rey de su pueblo. Hemos visto el rey de los judíos. En segundo lugar, el rey de este mundo. Salen a adorar a un Dios con ignorancia. Buscan un Dios egoístamente. Pero... Ahora yo quiero que también seamos críticos con nosotros mismos. Porque muchas veces también, y hay algunas personas que me dicen, no, es que tú siempre criticas a, a otros grupos. No, ahora vamos a mirar si tenemos piedra en nuestro tejado. Ahora vamos a mirar si en esta sala, si en este lugar, aquí está el pueblo de Dios, o hay gente que es parte de la multitud. Primero, vamos a ver la misma escena, versículo 5. ¿eh? Aquí tu rey viene sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Nuestro rey viene en un rey subido al lomo de un burrito. Jesús no vino para ser proclamado rey en Jerusalén. Jesús no vino para ser nombrado rey en Jerusalén. Jesús, Jesús no quiere que pasen una imagen suya por las calles. Jesús no quiere eso. Jesús no quiere ser el rey de una nación. Jesús no quiere que quiten a un partido político y lo, lo pongan a él como presidente. Jesús quiere ser el rey de los corazones. Eso es lo que Cristo busca. Él quiere reinar en mi corazón. Él no quiere reinar en la calle. Él no quiere reinar en una nación. Ya lo hará. Él quiere reinar ahora en nuestros corazones. Y Jesús cuando está entrando, cuando Él está entrando en Jerusalén, Él entra en un humilde burrito porque lo que quiere decirle a todo el mundo es yo soy el príncipe de paz, mi mensaje es de paz, yo soy el rey de amor, yo soy el rey que perdona, yo soy el rey que tiene misericordia, ese es en mi reino, ese es en mi sistema, y si yo soy tu rey, tú tienes que vivir así. Él ha venido, ¿tú sabes para qué ha venido Jesús? ¿Por qué ha entrado en un burrito? Porque Él ha venido a traer paz, paz. Y en esta sala hay mucha gente que necesita tener paz. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Voy a lanzar algunas preguntas y os voy a dejar unos segundos para que penséis. ¿Tú que me estás escuchando? ¿Tú estás en paz con todos los hombres? ¿O hay alguien ahora mismo con quien tú no estás en paz? Piensa. Si hay alguien ahora mismo con quien tú no estás en paz, Jesús ahora mismo no está ejerciendo como el rey de paz en tu vida. Dice la Biblia, si es posible. Algunos dicen, no, es que yo lo he intentado tres veces. No, más veces. Si es posible. Si es posible. En cuanto dependa, ¿de quién? De vosotros. Ahora, si yo voy y la persona me dice, no, no quiero saber nada de ti. Pues entonces la persona cerra la puerta. Ya no depende de mí. Pero si depende de mí... ¿Tú sabes lo que te dice la Biblia? Que vayas a buscar a esa persona. Y aquí viene el rey ego que todos tenemos en el corazón. Es que yo no lo hice. Es que lo hizo él. No, es que la Biblia no te está diciendo. La Biblia te está diciendo que si Dios te está hablando ahora a ti en esta sala, tú tienes que ir y arreglar las cosas con esa persona. Si hay alguien aquí que está escuchando esta predicación y ahora mismo el Espíritu Santo te está trayendo uno o varios nombres a tu mente, la Biblia dice que vaya y arregle las cosas con tus hermanos. Que por cierto, si no has arreglado las cosas con esa persona, tu ofrenda no ha llegado ni al cielo. Solamente va al banco. Porque dice la Biblia que si te acuerdas antes de traer tu ofrenda, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda y arregla las cosas. Aquí en esta sala hay personas que no se hablan con familiares. En esta sala quizás hay personas que no se hablan con hermanos evangélicos que salieron por H o por B y yo no me hablo con él. Aquí hay personas que quizás no están en paz con su mujer o con su marido. Aquí hay hijos que no están en paz con sus padres. Aquí hay personas que han roto relaciones y no están en paz. La pregunta es, entonces, Jesús, ¿por qué es tu rey? ¿Conoces a tu rey? Porque tu rey sabe lo que te está diciendo y el rey dice y tú obedeces. Ve y arregla las cosas con esa persona. Así que ahora vamos a ser críticos con nosotros mismos. Ya está bien de criticar a los judíos, ya está bien de criticar a la gente del siglo XXI. Vamos a criticar a nosotros que somos el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que en esta sala haya personas que estén en enemistad, en pleito con alguien, y no de un día, sino de semanas y meses. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios, ¿qué tiene que hacer la paz de Dios? Gobierne en vuestros corazones. Que la paz gobierne en vuestros corazones a la, a la que asimismo sí mismo fuisteis, ¿qué? Llamados. Hemos sido llamados para que la paz de Dios esté en nuestro corazón. Cuando Cristo viene como tu rey, Él viene como un rey de paz, a traer paz. A eso viene el Señor. Y todas las personas que estáis en esta sala, todos tenemos el mismo ministerio. Segunda de Corintios 5.18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y mira lo que dice. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Toda persona que está aquí tiene a Cristo en su corazón, todos tenemos el mismo ministerio, el ministerio de reconciliación. No me quiero alargar, pero tengo que decirlo, porque si no, creo que esta parte está incompleta. Conocí al Señor a la edad de 13 años. Desde los 13 años hasta los 26, 27 años, yo odié a mi padre. Te lo voy a volver a repetir. Desde los 13 años hasta los 26, 27 años, yo odié a mi padre, al que me dio la vida. Él hizo cosas terribles, tanto con mi, con, con mi madre como conmigo, y entonces mi corazón se cerró contra él. Pero ¿sabéis qué? Desde los 13 años, desde los 13 años, yo ya conocía a Cristo. Yo predicaba, yo iba a campamentos juveniles y hablaba del perdón, pero yo no perdonaba. Había alguien, una persona ahí cerrada en lo más profundo de mi corazón que cuando tú me mencionabas ese nombre me salía toda mi agresividad, mi ira, mi enojo, mi odio y amargura. Cuando a mí me hablaban de mi padre, rápidamente mi corazón. Te pregunto, ¿tú te ves identificado así? Porque hubo un momento estando en el seminario donde a mí el Señor me confrontó y me dijo, ahora quiero que cojas el coche y que vayas a perdonar a tu padre. Y hasta ese momento, Jesús no era el rey de paz en mi corazón. ¿Te ves identificado con esto? Hay alguien con quien ha roto una relación de una manera terrible y tú dices, no la quiero ver ni en pintura. Si esa persona aparece por la iglesia, yo salgo. Si ese hermano se digna a volver, que sepáis que yo me voy. Él por su camino y yo por el mío. Perdono, pero no olvido. ¿Te suena todo esto? Si es así, ríndete delante del Señor. Dile al Señor, Señor, perdóname. De hecho, la Biblia dice que si tú no perdonas, Él tampoco te va a perdonar. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. No podemos estar mal, hermano. Si hay alguien aquí que ha salido de su iglesia y ha salido mal, si hay alguien aquí que ha roto un matrimonio y ese matrimonio está mal, la Biblia dice que Dios te da el ministerio de la reconciliación. ¿Te lo crees o no? porque yo me lo creo, porque yo lo he podido vivir en mi vida. Si en tu corazón no reina y gobierna la paz de Dios, siento decirte que tú también estás adorando a un Dios que no es real. Te has inventado un Dios, una religión que se llama religión evangélica. Hay gente que viene aquí canta, pero no adora. Canta, pero no adora. Hay gente que da dinero y monedas, pero no ofrenda. Hay gente aquí que ahora, en 5 o 10 minutos, cuando esto termine... Tú te vas a ir a casa exactamente igual que como has entrado y eso es lo más triste. Lo más triste es que haya una persona aquí predicando durante una hora y tú te vuelvas a casa igual. Tú no sabes lo, lo, lo triste que es para mi corazón, pero sobre todo para el corazón del Señor. Si alguien se ve identificado en este punto, quizás la predicación para ti es este punto. Señor, yo tengo que perdonar, yo tengo que amar, yo tengo que buscar la reconciliación. Ahora, hemos estado hablando de la multitud en Jerusalén, hemos estado hablando también de la multitud que inunda las calles durante esta semana, pero ¿creéis que hay multitud dentro del pueblo evangélico? Así. Las multitudes, es muy fácil atraer multitudes, es muy fácil, ya hemos visto lo cambiante, lo variante que son las multitudes. Tú le dices algo bonito a las multitudes y ahí los tienes. Las multitudes no solo se encuentran en Jerusalén y en las calles de Cádiz. Las multitudes se encuentran también en nuestra iglesia, en esta y en todas las iglesias. Hay multitudes evangélicas. Personas que regresan a casa siendo iguales. Si tú regresas cada domingo igual, tú eres parte de la multitud. Porque yo cuando estoy ahí sentado, cuando yo escucho una predicación, yo me siento y digo, ¿qué me estás hablando y qué tengo que hacer? Siempre. Yo todas las semanas escucho una predicación. Y cuando yo escucho la predicación yo digo, Señor, ¿qué me has hablado y qué me estás pidiendo? ¿Tú haces eso? Si no haces eso, tú estás viniendo aquí durante meses o años y nada está pasando en tu vida. Las multitudes se regresan a casa tal y como salieron. Si el Espíritu Santo no realiza un milagro, que es el milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento, tú puedes estar aquí durante años haciendo lo mismo y nada cambiará en ti. Cómo es posible personas que llevan años dentro de la Iglesia Evangélica pero no ves fruto en ellos, ve las mismas actitudes, los mismos comportamientos. ¿Cómo es posible? Porque tienen un Dios a su medida. No se han postrado delante del Rey de Paz. Son muchas las multitudes dentro del mundo evangélico que también buscan y siguen y adoran a un Cristo que no es real. Hay gente dentro de la Iglesia que se ha fabricado una fe, se ha fabricado una Biblia a sus medidas. Y entonces hay gente que hace así y dice, este tema de la Biblia, este no me gusta. O quito la página o lo que hago es que doy un salto. Hay mucha gente dentro de las iglesias que se han hecho una fe a sus medidas. A sus medidas. Y en pleno siglo XXI es muy fácil conseguir y mantener a la multitud evangélica. Y aquí no quiero, no, no quiero criticar con esto a las iglesias que tienen miles de personas, aunque también. Porque yo he estado en iglesias donde hay miles de personas que no están predicando el evangelio. Simple, simplemente lo que están haciendo es entretener a las multitudes. Y las multitudes son muy fáciles de llevar. Mira, si tú y yo quisiéramos tener multitudes en esta iglesia, lo único que tendríamos que hacer es que desde este púlpito no se diga nada que incomode. Si yo desde aquí no digo nada que incomode, la persona dice, uy, el domingo que viene vuelvo. Es muy fácil traer multitudes a la iglesia. Lo único que tienen que hacer los pastores es ser políticamente correctos. Moisés, no hables de temas controversiales. No te metas en esos temas. Si queremos tener multitudes en la iglesia, lo que tenemos que hacer es alimentar el ego. El ego. Tú vales mucho, ven aquí, rápido te damos ministerio, eh, Dios cuando te hizo rompió el molde, descubre el campeón que hay en ti, cuando tú no estás en la iglesia, la verdad que es que no sabemos qué va a pasar si tú no estás en la iglesia, necesitamos que tú estés, el ego, alimenta el ego. Si tú quieres tener multitudes en la iglesia, no te metas en asuntos privados, son asuntos privados, no te metas. Si tú no te metes, nos llevamos bien, si tú te metes, entonces no nos llevamos bien. No toques ídolos del corazón, Moisés. No hables de los ídolos porque amo a mi ídolo. No estoy dispuesto a abrir la mano y a soltar mi ídolo. No me predique de mis ídolos. Si queremos tener multitudes aquí en calle Marianista Cubillo número 3, lo único que tenemos que hacer es no confrontar. No confronte. Tú miras para otro lado. Tú saluda y sonríes. ¿Tú ves que esa persona está mal? Pues mira para otro lado. Para tener multitudes lo único que tenemos que hacer es predicar un evangelio live. Un buen grupo de alabanza, un sitio donde la gente se sienta cómoda, una persona carismática, comunicador, que, que, que capte la atención y entonces las multitudes vienen semana tras semana. Todas las multitudes buscan lo mismo, mi comodidad, mi alegría, mi satisfacción, en definitiva mi yo. Y, y nuestra naturaleza pecaminosa odia, odia que alguien venga a tocarme mi ego. En el momento que alguien viene a tocarme mi yo, yo voy a luchar contra esa persona. Pero todos sabemos que en cierta ocasión Jesús va caminando, le está caminando, y entonces dice que muchas multitudes iban con él. ¿Os acordáis de este pasaje? Las multitudes empezaron a seguir porque el día antes había la comida gratis. <risa> hombre, si tú sabes que hay un hombre que te está ahorrando 7 euros y te dice mañana vamos a poner también, además me han dicho que vamos a poner montadito con jamón serrano, aceite y tomate. A las seis de la tarde aquí, una pregunta, ¿tú crees que la gente vuelve? Por supuesto que vuelve el doble. Entonces Jesús se dio cuenta que él estaba actuando bien, pero él se dio cuenta y dice aquí la gente aquí la gente tiene mucha cara. Los judíos son como los gaditanos. Esta gente tiene mucha cara. Jesús, pan gratis. Allí estoy yo. Y entonces Jesús, que no es tonto, permitidme esta expresión, pero Jesús no es tonto. Jesús hace así cuando ve a la multitud, le hizo una pregunta, me ponme el micro bien, sí, una pregunta, vosotros por casualidad estáis aquí porque hoy han dicho que vamos a dar mollete con jamón, sí, pues ya podéis ir, porque hoy no hay jamón ni hay mollete. Hoy lo que voy a hablar es de la cruz y si alguien no toma la cruz y me sigue y se niega a sí mismo ya se puede ir para casa y ¿sabes qué hicieron la gente? Se fueron para casa. Y a Jesús no le tembló el pulso, ¿eh? ¿Tú sabes lo que hizo Jesús después de decir esto? Miró a los doce. Y miró a los doce que estaban ahí diciendo, hoy no hay mollete. No, hoy no hay mollete. Miró a los doce y les dijo, ¿y vosotros? Escuchadme, miradme un momento, miradme vosotros. ¿Y vosotros? ¿Vosotros queréis ir también? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si hay alguien aquí que está viniendo como parte de la multitud, mira, aquí no tenemos nada para ti. Vete a otro lugar. Si alguien aquí viene a calentar una silla, ya no un banco, vete. No pierdas el tiempo. Aquí venimos a, a predicar a Cristo. Aquí venimos a amar la palabra. Aquí venimos a que el Señor nos ayude a ser mejores porque todos necesitamos ser mejores. Para eso venimos aquí. Si tú no vienes con esta intención, no pierdas el tiempo. Ven cuando vengas con esa intención. Si hay alguien aquí en esta sala que es parte de la multitud, de verdad, no te vamos a entretener. No te vamos a reír la gracia. Vamos a predicar a Cristo. Dice Pablo, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo. ¿Con Cristo estoy qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya no vivo qué? Ya no vivo yo. Es que es el yo, el, nuestro problema es el yo, el ego. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, Cristo en mí. Antes era de una manera y ahora soy de otra. Y Moisés, yo no soy perfecto y dale con lo mismo. Claro que nadie de los que está aquí es perfecto, pero amamos la perfección. Pero deseamos ser perfectos. Moisés, es que yo no soy impecable, por supuesto que no. Pero amo la santidad, pero lloro por mi pecado pero cuando estoy en mi habitación le pido perdón al Señor. Le digo, Señor miserable de mí, que te pedí perdón hace tres días y otra vez estoy cayendo. Ese es el cristiano. Tienes que crucificar tu yo. Tienes que crucificar tu yo. Tienes que crucificar tu yo. Tienes que ir a la cruz y decir, Señor, quiero matar mi vieja naturaleza. Y termina este mensaje. La gente empezó a clamar, Osana, Osana. ¿Os acordáis? En el siglo I eso era un clamor de egoísmo. Señor, yo te busco a ti por interés personal, como el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Que presentan a un Jesús que, que te va a dar dinero, que te va a sanar, que no vas a tener enfermedad. En segundo lugar, hemos visto el clamor de este mundo, un clamor de ignorancia. La gente está clamando y no tienen ni idea de lo que representa esa imagen, no tienen ni idea de la Biblia, no tienen una relación personal con Dios, simplemente se han limitado a tener una religión, una semana santa, y entonces hay ignorancia en las multitudes. Pero lo tercero, nosotros hoy día tenemos que terminar este mensaje diciéndole al Señor de verdad, Señor, sálvanos. ¿Sálvanos de que quizá en esta sala hay alguien que tiene que decirle al Señor, Señor, sálvame del infierno, porque si me muero esta noche a lo mejor no voy contigo. Si alguien en esta sala... Si alguien en esta sala no ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento, de verdad, escucha, esto es lo más importante para ti. Tú tienes que pedirle a Dios, por favor, que te salve. Te lo pido, por favor, te lo ruego, me pongo de rodilla. Mira, si hay alguien en esta sala que no tiene seguridad de su salvación, ahora o en tu casa tú tienes que decirle al Señor, Señor, sálvame, apiádate de mí, me arrepiento de mis pecados. Creo en ti, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Y entonces, si tú haces esa oración de corazón, Dios abrirá la mano y regalará la salvación y la vida eterna. Así que si en esta sala hay alguien que no tiene salvación, hoy es día de salvación para ti. Pero si alguien aquí ya es salvo desde hace tiempo, tú dices, Moisés, ¿y yo qué le digo? ¿Sálvame de qué? Si a mí ya me salvó, dile al Señor que te salve de tu carácter. Yo cuando me sale un carácter que no es el carácter de Cristo, yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué me sale este carácter? Te pido que me salve. Ayúdame a tener dominio propio. ¿Tú te ves identificado? Tienes que decirle al Señor, Señor, sálvame de mi carácter. ¿Por qué le grito a mi esposo? ¿Por qué le grito a mi hijo cuando me desespera? ¿Por qué soy capaz de zarandear a la persona que más amo en el planeta Tierra? Señor, sálvame. Sálvame de eso. Sálvame del pecado. Estoy de pecado hasta el cuello. Señor, sálvame de la apatía. De la apatía. Sálvame de la religiosidad. Ese es el clamor que tenemos que levantar en esta sala, en esta mañana, hermano. Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo me buscara, si mi pueblo clamara, entonces yo abriría las ventanas de los cielos. Yo estoy deseando que venga un avivamiento sobre esta iglesia. De verdad os lo digo, hermano. Y no un avivamiento de multitudes, sino un avivamiento de, de santidad. De santidad, de amar la santidad del Señor. De decir, Señor, esta es tu iglesia y vamos a llevarte una novia limpia, bonita, maquillada. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Hoy es el domingo de Ramos y hoy la gente celebra de que Jesús entró triunfante por la puerta de Jerusalén. Pero nosotros hoy no celebramos eso. Nosotros celebramos de que Jesús entró un día triunfante por la puerta de mi corazón. Ese es el Domingo de Ramos. El día en el que Jesús entró por la puerta de mi corazón. Y entonces yo no lo celebro solamente el 25 de marzo, sino que lo celebro también el 7 de agosto. Señor, gracias por el día en el que tú entraste en mi pequeña Jerusalén. Gracias porque tú un día atravesaste este pequeño corazón. Ahí donde estás. Te invito a que puedas cerrar tus ojos unos momentos. Vamos a terminar... Orando al Señor. Responde ahora, durante estos minutos, responde ahí donde estás, por favor. Tengo un tiempo para decirle al Señor: Señor, sálvame y dile de qué te tiene que salvar. Díselo al Señor con tus palabras.
1: La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, él es el rey de Israel, él es el rey de justicia, él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de gloria. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es mi Rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, él es el Salvador de los pecadores, él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, él no tiene precedente, es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta de la gloria. Lo conoces, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Sus palabras nos bastan. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomprensible. Es invencible. Es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey.